0: NRK En fortelling om to gutter fra Stovner skal ut i verden, Ugo Fermarello. Det
1: er den i boken Tante Ulrikkesveil, som forfatter Sersan Schakar skrev i fjor. Den fikk Tarja Vesås debutantpris tidligere i år, og handler om to gutter med innvandrerbakgrunn fra Stovner i Oslo. Og nå skal den boken oversettes til engelsk. I Norge har boken trykket i 90 000 eksemplarer. Det er det uavhengig forlaget Wrecking Ball, øh, rivingskule, som har kjøpt rettighetene til hele det engelskspråkne markedet, men forfatteren selv tror boken kan nå enda lenger.
2: Av alle de vanvittige oppturene den boka har hatt,
3: så er det en av de aller største, faktisk. Sejan Chakar har svevd på en sky siden bokans tant Tante Ulrikes Vei kom ut i fjor. Boka ble en prisvinnende bestseller, og kan også ende opp som tv-serie. Men ingenting av dette er like stort som å få boka oversatt til engelsk, mener han selv. Nei, jeg vet hva. Engelsk er det med å si det hakker over, faktisk. Det er det, altså.
2: For det er noe med å komme til det store utlandet, på en måte.
3: Som mange nordmenn har fått med sig handler boka om to ungdommer med innvandrerbakgrunn som vokser opp på stovner i Oslo. Men man tror nog också vite vår stuvnare för att få nå ut av boka.
2: Men det er väl nog en del sån ganska universella ting både med det på mot att växa som man ganske likt oavsett var det sker, men også det med att den tar upp en del sån problemställningar som inte är speciellt norsknandevis, men som ja hela Europa bar det med på många mått som andra om liksom. Och de så dem och identitet och flerkulturalitet och alla de problemställningarna så jag hoppas ju den kan ha altså, en viss liksom igenkännelighet i andra länder, det tror jag faktisk.
3: Det tror forelaget Wrecking Ball også, som har kjøpt de engelske rettighetene til boka. Det er de som bestämmer hvem som ska oversette et sant Ulrikkes vei engelsk. Og det blir nok ikke enkel jobb. for det er noen vanskelige ord. Nei, kæber og tisjer og avbor og, og sånne ting. Nei, det
2: vet du hva jeg er like på, ja. Men jeg ser for meg at det kommer til å gå en del leiposter frem og tilbake der. Så det er jeg ganske på, men... Ja kommer till att vara en av de tingar som blir både vanskligt men väldigt spännande och Og jag hoppas ju på något sätt att den översättelsen också i var tar den norske, på något sätt alltså även om jag den slangen är är ju inte norskor men men likväl i var tar den den dess är egna veden norska slangen då att det inte bara blir översatt en mer som känner det brittisk-amerikansk slang på något sätt men att den norske norska i det, det hoppas jag verkligen. Altså.
3: Den engelske versionen av boka ska etter planen lanseras hösten 2019. Selv om det ikke jag satt i steinen då. Men nå som boken ska översättas till engelsk, är Shakhar lite rädd för mottagelsen den kommer att få. Det är inte anmelderarna hon frukter, det är sin egen engelskspråkliga familie.
2: Men det är ju liksom skickplanat för idag, har någon konservativ vinkel, hoppar det inte handla så här alltså, men men utom han så det har lurts väldigt väldigt på vad han vad han har finnit på alltså. Så så jag gled mig egentligen så
1: Forslageren til Hakim og Temur fra nettopp stavner akkurat som Sersan Sjakar, som blir intervjuet av vår reporter Daniel Eriksen. Helene Hegger-Voldner, programansvarlig ved Furuset bibliotek og aktivitetshus, nettopp i Groredalen i Oslo. En fortelling om to gutter fra Stovner, tror du at den vil kunne slå han utenfor Oslo det... og utenfor Norge?
0: Ja, det tror jeg absolutt, fordi det er en fortelling som har masse almenne <tøk> kvaliteter som veldig mange kan, kan kjenne seg igjen i. Så den tror jeg absolut kommer til å slå an. Og
1: hvor lenge må jeg vente på den hvis jeg skal låne på Deikmanske bibliotek i, i Oslo?
0: Nei, nå må du vente ganske lenge, for det er en av de bøkene som har aller lengst ventetid på, på Deikman. Det er 800 på venteliste, og det er allerede med ganske mange eksemplarer. Da er den boka i Deikmansystemet med flest eksemplarer av norsk skjønnelitteratur. Uh, og det er da fremdeles ganske lang tid etter at den har blitt gitt ut Så det er ganske ekssepsjonelt egentlig
1: Du satte i gang Groredalen litteraturfestival litt tidligere i høst Og dette arrangementet om, uh, om Tantur Rikkesvei ble det best besøkte Hvorfor tror du?
0: Altså, jeg tror at den boka har truffet et eller annet. Eh, den har truffet noe som, eh, som vi kanskje ikke var forberedt på, si. men det aller, aller viktigste er at det er en utrolig god bok. Altså, den har litterære kvaliteter, den skriver frem veldig troverdige karakterer i et veldig troverdig miljø, som gjør at eh, den er veldig god å lese. Eh, I så tar den opp så så tårn på att de stämmande som vi ikke känner så gott fra föra ja. så jag tror at de som kommer därifrån altså se folk som kommer från sig igen och får läsa en bok som de ikke har fått läsa för och fått liksom sett sig selv i skönlitteraturen och det jeg tror jag är det se sig selv i i konsten är en anerkännelse som är otroligt otroligt viktig og det ser man også med, på Blokk til Blokk, som går på Norsk Teatret nå, og den fantastiske eh, responsen de har fått, som er tre rappere fra Grønland som forteller sin historie. Så jeg tror at det er på måte, kjempeviktig for de som kommer derfra å lese en god bok som representerer dem selv. Og så er det da kjempeviktig for alle de som kommer fra resten av Oslo og resten av Norge å se at på måte, dette finnes også. Uh, og dette finnes også, og det kan være stoff som, som fungerer i en roman, og ikke bare på nyhetssendinger og uh, i, i kronikkform, liksom.
1: Og når den nå blir oversatt til engelsk, kan det da være at disse menneskene, uh, enten de kommer fra den ene eller den andre siden av byen, like kan bo i, i Pittsburgh i USA eller Manchester i England? Uh
0: -huh. jeg, tror at, uh, jeg tror at nettopp fordi den er så spesifikk, så er den nærmest mulig å oversette alle, sted, alle byer, har et sted som, som ligner på Stovner, eller som ligner på Grødalen. Og du kunne jo også liksom plassert den et annet sted i. Den er jo veldig spesifikt plassert liksom ned på gatenivå. Men likevel så kan man kjenne seg igjen hvis man kommer fra andre steder i Oslo eller i Grødalen som ligner. Så jeg tror at, jeg tror at det kan... Det både det kan översättas på något i ramarna och miljön runt, men så är det, noe at det jo om att det handlar ju om att vara ung och det handlar om att försöka finna ut av vem man är, det handler om att få kärle, att vara osäker och vad man ska bli och hur hur livet ska funka och det är väl en sånn, allmänna temaer som är viktigt för alla.
1: Vi hade boken Förstadsbudde av Hanif Kureishi som också blev tv-serie på 90-talet. Uh, har det manglat en bok fra innvandrer miljø i storby i det siste
0: ja, jeg tror i hvert fall at det er og det, det har jo ikke vært denne historien som har beskrevet Oslo eh, på veldig, veldig mange år, som har beskrevet den delen av Oslo på veldig mange år. Altså Røy Jacobsen og Jan Kjærestad og Per Pettersson og den ingen der skrev jo fram det område på 60-70-tallet. Men det er jo veldig lenge siden, sånn at det har jo vært, og så har det vært litt sånn stille frem til nå da, og tror at vi er, det vi holder på å se her nå, er det litt sånn, men det, dette miljøet kommer også i... Eh, kommer i litteraturen nå med alle de som skriver sammen med Sersan
1: Takk skal du ha Helene Hegger voldner ved Furestedt Biblioteket og Aktivitetshus tror du at tror du at vi får en film av denne også? Jeg snakker om tv-serier, vet du noe mer?
0: Jeg vet ikke noe mer dessverre, men jeg gleder meg veldig til tv-serien, og jeg vet at det er veldig dyktige folk som skal lage den
4: Taxi dad. Elba and I am the sexiest man alive. You've seen them come and you've seen them go. But I'm I'm here to stay, maybe.
1: Ja, apropos Storeby. Dette er Idris Elba, 46 år gammel skuespiller fra Østlandan, født av afrikanske innvandrerforeldre, som har all grund til å lette litt ekstra på smilebanen i dag, kulturreporter Kai Andreasen. Hvorfor det?
5: Det har han, for han er kåret til verdens mest sexy mann av People Magazine.
1: Dette er noe de, de har holdt på med siden 1985. vilken begrunnelse gir de for en sånn kåring?
5: Redaktør for People Magazine skriver i magasinet at for, en, for at en man skal være sexy i 2018, så trenger vi å vite at han er respektfull mot kvinner og at han er generøs og empatisk, noe som mener Idris Elba er. Eh, Idris Elba er kjent for sin eh, rolle i HBO-serien The Wire, og hans reaksjon publikoret til verdens mest sexy man, var at han ble veldig overrasket, så seg selv i speilet og tenkte «Ja, jeg ser ganske sexy ut i dag».
1: Og det er bare tredje gangen det ikke er en hvit mann, siden de begynte med denne kåringen, som kåres til denne, denne litt omdiskuterte titlen. Og så noe helt annet. Hjem igjen, Nasjonalmuseet og Sparebankstiftelsen TNB går sammen om å finne ut hva det gamle Nasjonalgalleriet, altså den gamle byggningen skal brukes til i fremtiden.
5: Eh, ja, tanken er å gjøre Nasjonalgalleriet til et åpent og levende hus for publikum med kunstner i sentrum, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hismo.
1: Mer, mer sexy, kanskje?
5: Ja, eh, i flere år så har debatten gått om hva Nasjonalgalleriet i Oslo skal brukes til når museet stenger 13. januar neste år. Da flyttes de over 120.000 verkne museer og rommer til det nye Nasjonalmuseet som åpner på Vestbanen i 2020. Men nå vil de altså begynne å se på vad de kan bruke bygget til. De ønsker å de romene som ikke er åpne for publikum i dag, og kulturminister Trine Scheier-Grande sier at bygget gir dem en unik mulighet til å ta med seg alle historien, men likevel kunde begynne helt på nytt.
1: Takk skal du ha. Kaja Andreasen, det var det vi fikk av av Morgens og nå til en ukens filmer som er på vei på fredag på norske kinoer, den tyske filmen Kapteinen, og det er mannen bak Hollywood filmer som Red og Insurgent, regissør Robert Svendtke, som har ventet hjem til Tyskland også, for å fortelle en historie som er basert på virkelige hendelser fra aprildagene i 1945, slutten av 2. verdenskrig, hvor filmkritiker Birger Vestmo har sett den.
4: 2. verdenskrigs siste dager skildres med bekmørk absurditet i Kapteinen. En vill historie som dessverre er basert på virkelige hendelser. Filmen har en gjennomgående følelse av at dommedag er nært forestående for all involverte, og har en troverdig fremstilling av hvordan moralen er i full kollaps blant tyske offisere som vet at de har tapt. Regissør og manusforfatter Robert Svendtke viker ikke unna og nærgående beskrivelser av nazistens umenneskelige brutalitet, men skildrer det på et nesten sorthumoristisk vis. Latteren sitter riktig nok långt in, for historien beveger seg stadig lenger ut i galskapen. Kapteinen er et beinhardt krigsdrama, som samtidig er en bizarr røverhistorie. Hva haben de sagt? Hva har jeg hørt da? Lauf om din lebe, du kleines sveinje. Nå, la Lauf. Desertøren Willi Herold, spilt av Max Hubaker, er på flukt på den tyske landsbygda i april 1945, mens krigen ser ut til å gå mot slutten. Når han finner en uniform i et forlatt kjøretøy i veikanten, får han plutselig muligheten til å redde sitt eget skinn ved å utgi seg for å være kaptein i luftvaffe. Herold utnytter sin nye posisjon til å fjerne seg lengst mulig vekk fra sitt opprinnelige utgangspunkt som desertør. Han tar kommandoen og Flere soldater han kommer han over på sin vei, men går opp i rollen på en intens og nådeløs måte, som skal få store og dødelige konsekvenser. Kan vi erklære hvordan vi truppe og det klare marspefilles? Vi er på sondereinsats. Med hvilken voldmakt? Voldmakt fra helt oben. Historien viser hvordan krig og fascisme for mørke normal moral og menneskelighet. Det skjer ting i den her filmen som er dypt forstyrrende, som man tenker nesten ikke kan være, sant? Men som sannsynligvis ligger nærmer sannheten enn man like og innrømmer. Rollefigurens handlinger viser hvordan man i et fasistisk hierarki kan miste gangsynet og følge makta uten å stille nødvendige og betimelige spørsmål. Kanskje er det også derfor filmen er skutt i gnistrende og styggvakkert sort-hvitt av regissør Svendkes faste fotograf Florian Ballhaus. Det er ikke rom for farger i denne mørke krigshistorien, slik det heller ikke var i Steven Spielbergs Schindlers liste. Kaptein er et rått og intenst krigsdrama med et skrått blikk på galskapen. Vil var bare hjelpe meg? Ja, det spiller ikke. Hauptmann.
1: Men kapteinen kommer først på norske kinoer på fredag. Kritiker Birge Vestmo hadde sett den.